0: Minha visão ficou preta, preta. E minha cabeça ficava dormente. Eu tá mal, eu tô... Fui pro Einstein, cara. Furegamento, na testa, cara. Tá com burnout. Burnout.
1: Olá, e seja bem-vindo a mais um episódio do CMO Playbook. Eu sou seu host, Rafa Velar, sou e fundador da agência, e toda semana eu entrevisto executivos de marketing das principais empresas do país, criando uma oportunidade única para você conhecer mais sobre como são construídas as maiores marcas do Brasil e do mundo. Antes da gente começar, queria te fazer um convite para você tirar um print da sua tela, posta no stories do Instagram me marcando em avelarrafa com dois L's. Deixa eu saber que você tá ouvindo. Eu respondo todas as mensagens pessoalmente. E ao final desse episódio, se você entender que o conteúdo te ajudou de alguma forma, deixa um review pra gente lá. Marca com cinco estrelas, isso é significar o um mundo pra mim. Esse é o episódio de hoje. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um CMO Playbook Hoje com o Gabriel Domingos, que é diretor de Marketing e Produtos B2B da Vivo Gabriel, seja mega bem-vindo, é um prazer estar sentado contigo, cara.
0: Obrigado, Rafael, obrigado aí pelo convite, uma honra, uma oportunidade de falar com você e com todos que vão ouvir a gente aí.
1: Boa, e hoje o tema aqui, ele vai girar muito em cima de inovação, de marketing, essa reinvenção do, do papel do varejo, e você tá na cadeia do B2B, então tá vendo muito isso, mas já precisamos marcar um outro papo aqui para fazer um podcast só de surf, né? Compartilhando experiências <risos> aqui de dois executivos que vêm em valor, nem né? tá na água. Mas boa, cara, pra gente começar aqui com o pé direito, queria que você contasse a, a versão de cara, de dois, quatro, cinco minutos aí, de como é que você chegou a sentar nessa cadeira
0: pra gente criar o pano de fundo e depois a gente dá segmento no papo, pode ser? Pode ser, fantástico. Legal, tenho 20 anos de mercado, tô com 38 anos, comecei na Vivo com 17 anos, fiz colegial técnico, processamento de dados, entrei na Vivo na área de, de engenharia mesmo, depois fui efetivado. Você tá na Vivo há 20 anos, cara? Há 20 anos, cara. Entrei em 2000, janeiro de 2000, nunca esqueço, estagiário, e cara, e a minha história é mais antiga ainda, tá? Cara, não sabia pais... disso, eu achei que era mais recente, 5, 6 anos. Não, tô os caragem. meus pais trabalhavam na Telesp antes de privatizar. <risos> E a curiosidade é, eu sou gêmeo, né? Então, meu irmão gêmeo também entrou na, na viu no mesmo período que eu. família gosta da correria da Telecom, né? Ah, cara, eu não consigo imaginar <risos> muito, é, é muito louco, cara. Eu gosto. E nós dois fizemos um colegial técnico, entramos juntos na mesma estrutura. Só que ele seguiu um por um caminho e eu segui por outro. Curiosidade ou não, eu só tinha livro de marketing e tinha zero livros de engenharia, cara. Zero. Então, meu que já era de marketing. E aí, no terceiro ano de engenharia, surgiu uma vaga de marketing, analista de marketing júnior para trabalhar com internet de escada, speed. Só que precisava, assim, puta, precisava conhecer de protocolo, rede IP. Eu falei, pô, acho que essa é a minha cara, meu. É uma chance de eu entrar no marketing com conhecimento técnico. E aí foi, cara. Passei na vaga. Fui pro marketing e não saí mais. Era no um marketing B2C. Então eu trabalhei na época do Speed. Depois eu fui trabalhar numa área de internet de escada. Caramba, internet de escada? Aí lançamos o plano Menos de um real por dia R$29,90 Tem a sua internet Sem surpresa Depois você podia ir Pra uma banda larga Depois passei para uma área de TV Que a gente montou Uma estrutura de TV Que aí sim A Telefônica na época Poderia vender TV Por assinatura Aí depois de dois anos Na área de TV Eu falei Cara, precisa fazer coisa diferente Precisa inovar Só tem um perfil Mais empreendedor E a Telefônica Tinha uma, um projeto Que era a trilha do empreendedor Que montava a empresa Que ano fazia... isso mais ou menos? Isso aí foi em 2008 Aí em 2008 Eu fui para essa área E o legal É que você fazia o um movimento e você não tinha volta para sua área. Então, estava na área de TV, consultor, legal, feliz. Mas eu queria algo mais. Aí eu fui pra essa trilha, passei. E aí tinha uma, um projeto na trilha que era montar uma startup para automação residencial das casas. Então, bater palma, acender a luz, Sim. fazer o controle de áudio, essas coisas todas.
1: Oi, pessoal, eu sou o Conrado. Sou o CTO da Avelar. Vim aqui interromper rapidinho essa programação para te fazer um convite para ouvir o um podcast chamado Voice Playbook. Que é parte integrante do CMO Playbook. Sobre tecnologia de voz, IoT e assistentes digitais. Lá você vai conhecer mais sobre a interface que já tá no nosso DNA e que está revolucionando a forma como marcas e consumidores. De o Voice Playbook já está disponível nas maiores plataformas de podcast por aí.
0: E tinha uma, um projeto na trilha que era montar uma startup pra automação residencial das casas. Então bater palma, acender a luz, certo. fazer o controle de áudio, essas coisas todas. E aí eu passei na vaga, só que se o projeto desse certo, eu ia embora com o projeto. Se desse errado, eu morria junto com o projeto. Não tinha como voltar na oh, área. É empreendedor de fato, é né? Isso é, é burn verdade.
1: the fucking bridge. Yes. quem que é <risos> ponte.
0: Exatamente, cara. Se não der certo, tchau, meu. E não tinha a chance de você fazer o give up, não. Agora eu quero voltar, não. Esquece eu fiquei dois anos no projeto. Aí, cara, deu um salto na minha carreira, porque eu saí de consultor para gerente sênior. E comecei a liderar a startup. Construí, tinha mais de 20 pessoas comigo. Risco-retorno. Risco-retorno, risco retorno,
1: galera. O nome é. disso é Risco-retorno.
0: Sabe o que era legal, Rafa? De manhã, eu tava lá junto com os técnicos montando decorado montando estande, meter metendo a mão na massa, cara. E aí, à tarde ou à noite, falei, em alguns eventos, tava estava lá, Head ou CEO <risos> da, da, da empresa. Era muito louco, cara. Você fazer de tudo. E isso é o legal de empreender, né? E eu te falo que deu uma puta bagagem pra mim, porque eu consegui ver vários temas numa única cadeira. Desde você montar um time, fazer a gestão, olhar o fluxo de caixa, olhar um DRE, fazer um PR, fazer uma estrutura de marketing, fechar uma grande negociação com grandes incorporadoras, isso deu uma puta bagagem. E aí por esse trabalho me chamaram para trabalhar na estrutura do marketing de fibra dentro da Vivo. Isso foi em 2011, 2012. Aí, puta, começamos o trabalho todo de fibra, Vivo Fibra, Vivo Fibra. A gente focava muito no speed e começamos bem devagarinho. Em 2015, eu fui pro pós-pago, trabalhar na móvel. Isso foi um fato legal, cara. Surgiu uma vaga para ser diretor de retenção, customer experience. Na época, o meu diretor me ligou. Gabriel, vem para essa vaga, vem participar. Liguei o telefone tá minha esposa do meu lado. O que foi, amor? Eu falei, não, meu chefe pediu pra eu mandar o currículo pra uma vaga de diretor. E você não tá feliz? Porra, amor, é diretor de customer experience, cara. Eu tô no marketing pós-pago, adoro o que eu faço. Tem impacto direto nas pessoas. O legal de você ver o teu produto nas lojas, o teu amigo fala do, do plano, tá ali, tá tangível, adoro o que eu responsabilidade. mas depois, cara, isso é importante que eu fiz uma reflexão, que era... Cara, se você pegar a minha vida inteira, foi de inovar, entrar na área, estruturar, fazer coisas novas. E tinha essa missão de estruturar essa área, de Customer Experience pra B2C, retenção. Falei, cara, vou fazer esse negócio. E Eu lembro que eu cheguei na entrevista com o CEO da empresa, o Christian, perguntou, Gabriel, por que essa vaga? Eu falei, oh, Christian, você me perguntar, cara, se você me perguntar... É teu sonho ser diretor de retenção daqui a três anos? A resposta é não. Mas a minha história mostra que eu tenho que estar tá aqui, porque eu vou dar um quê de negócio, vou estruturar essa área, eu vou fazer esse negócio acontecer, depois eu vou para o marketing. E foi exatamente o que aconteceu. Eu comecei olhando o B2C, aí o negócio ficou muito legal, aí incorporou o B2B comigo, foi a primeira vez que eu comecei a ter contato com o segmento B2B, e depois de dois anos nessa cadeira, abriu a posição de diretor de marketing B2B. E onde que eu estava? Na cadeira de operação, olhando o atendimento B2B, Ajudando o marketing no, no B2B também. Quando abriu a cadeira, eu falei, cara, essa cadeira é, teu... é minha. É minha. Sim. Aí me candidatei pra vaga. E aí, cara, quando eu fui ver, eu já tava sentando na cadeira que eu tô hoje. E essa cadeira que eu tô hoje, cara, imaginei ela já desde quando eu tava lá em 2003, 2004, quando eu fui pro marketing. Então, eu tô aqui hoje, depois que eu tenho movimentado pela empresa inteira. E a empresa te dá essa oportunidade também, né?
1: É muito curioso isso. Uma carreira como a sua é super rara, né? E quando eu paro para pensar assim, pô, que outros. Executivos, eu conheço que trilharam 20 anos dentro de uma companhia só, assim eu conto nos dedos, né? Acho que tem uma provocação aqui. Como é que foi o teu processo? decisório para se manter dentro da Vivo. Assim, o que, que passava pela sua cabeça do porquê essa era a melhor decisão e que ia te fazer mais feliz? Acho que isso é uma coisa interessante de analisar. Não que seja errado você mudar de lugar para buscar a tua felicidade, para ir atrás de um projeto que você acredita. Acho que eu super encorajo as pessoas a causarem a reflexão. Né? Mas uhum. eu acho que é um negócio interessante a gente parar e olhar para alguns dos outliers que se mantêm dentro de um negócio e alcançam o sucesso dentro dessa carreira mais uniforme Porra, como é que funcionou a tua cabeça nesse período?
0: Boa pergunta. Sou movido muito a desafio. Todos esses testes que o RH faz de, de perfil sempre bate a mesma coisa. Inovador, criativo empreendedor. E se você pegar o meu histórico, não foi 20 anos na mesma área fazendo a mesma coisa. Porque eu não aguentaria. Acho que ninguém aguenta hoje em dia. Ainda mais a geração hoje, Z, principalmente Z, os milênios, que é a minha parte da geração, não aguenta. Então, se você olhar, eu mudei de área. Então, quando você falava assim, fechou um ciclo, deixa eu ver o que tem no mercado ou coisa nova, cara, dentro da empresa tinha coisa nova. E quando você faz uma análise de carreira, que é, quando você muda de empresa no mesmo setor, OK, o risco já é menor. Quando você muda de empresa, diferente setor você vai fazer uma outra função, o risco é maior. E eu consegui, graças a Deus, dentro da Vivo aproveitar as outras oportunidades. Acho que esse é outro ponto, pronta as oportunidades. Então, quando surgiu a oportunidade, eu estava pronto para aquela oportunidade que apareceu para mim. Então, respondo a tua pergunta. Cara, eu sou muito por desafio. Então, eu ia buscar os desafios. Cansei de dar engenharia, minha área é marketing. Cara, me atirei no marketing. Cheguei lá, conheci alguma coisa, nada, cara, assim, mas fui aprendendo. Pô, cansei de fazer o Speed, meu, coisa nova, vamos fazer internet, vamos fazer TV por assinatura, puta, fui lá fazer TV por assinatura, mas com outras funções, com outras responsabilidades. Eu fui fazer fibra, fui inovar, montei startup, fui empreender do lado de fora também, né? Quando eu me vi, tava fazendo MBA, montando a empresa para vivo e tava montando a minha própria empresa. Cara, se a empresa te dá oportunidade, é uma empresa grande e tem desafio, por que isso não fica? E aí fui ficando, então fechava ciclos de dois anos, três anos, tinha outro desafio. Que nem o B2B agora, eu tava no atendimento, já como diretor, surgiu o marketing B2B, é outro desafio. Agora com a jornada digital, com esse negócio que a gente tá vivendo de Covid, cara, abre um mundo de oportunidade e a Vivi, o meu papel, tem um propósito que é legal, cara, a gente leva a conectividade as pessoas, imagina esse nosso bate-papo aqui sem toda essa tecnologia que está envolvida por detrás a conectividade, o teu produtor, Sim. você, cara, só tem isso, porque tem a conectividade, então quando você vê o teu trabalho e tem um propósito, e você vê no dia a dia, impactando as pessoas, você vai ficando e você nem sente, quando eu falo que tenho 20 anos, eu olho para trás, porra, 20 anos, mas se tu me pergunta hoje, eu não sinto que eu tenho 20 anos parece que eu entrei Sim. ontem, porque a empresa também vai mudando né, era telefônica, depois juntou com pro TVA na época, que era concorrente da NET depois juntou com a Vivo depois veio o GVT então a cultura muda e aí eu acho que você passa por esse processo de transformação você nem sente você Perfeito. faz o que você gosta né?
1: e isso é muito interessante o que você falou que você é movido vida de desafio e você conseguiu criar e aí é curioso quando você fala pelo menos a, a linha que eu tenho é, é muito interessante acho que é uma puta de uma lição para quem está ouvindo a gente que é o seguinte você conseguiu alinhar o teu propósito que fazia sentido para você com o que era interessante para a companhia, né? Você é um cara que gosta de desafio, gosta de estar metendo a mão em coisa nova e você encontrou uma maneira de fazer isso e entregar valor para a companhia. E aí é o grande sweet spot, né? acho que todos os grandes profissionais que eu conheço são os que alinham o que eles precisam pra si, pra serem felizes e pra estarem, porra, com energia alta e pra estarem motivados a estar tá entregando um puta de um trabalho e combinam isso com o que existe dentro do ecossistema onde ele tá trabalhando. E aí desafio, acho que é uma puta palavra-chave. E você falou aí do B2B e, cara, o varejo tá sendo reinventado enquanto a gente tá conversando aqui nesses... O episódio deve ter 10 minutos, a gente tá conversando há uma hora e meia já, uhum. é, mas o varejo tá sendo reinventado. E aí, dentro dessa caixa de desafio, Cara, eu queria te fazer uma pergunta bem direta. O que, que você acha que vai ser o seu grande desafio pensando essa caixa do B2B... Num momento Covid, pós-Covid, o que, que você acha que são as grandes mudanças que estão vindo aí, desde a maneira como você está pensando as suas estratégias até a forma como o mercado vai operar? O que, que você acha que são os grandes desafios da indústria? E do papel do marketing também, acho que dá para ter um, um chapéu maior para os hum. próximos anos, dado esse grande marco que a gente está passando aqui que acelerou muita coisa, né?
0: Cara, acho que <risos> o grande desafio nosso agora, no Covid, é ajudar as empresas realmente a fazer a transformação digital. Eu acho que muito se falava, e várias pesquisas mostravam aquelas famosas pesquisas, né? A sua empresa já está na transformação digital? Qual o processo? Já pensou? Está no caminho? A grande maioria respondia, estou no caminho ou vou pensar. Chegou o Covid e falou, galera, vai fazer a transformação digital, porque senão você vai estar fora do mercado. E quando eu falo transformação digital, é a pequena coisa. Por exemplo, a tua empresa está preparada para entregar uma solução de home office para os seus colaboradores? Outro ponto, cara, pega restaurante. Quem era dono de restaurante fala assim, cara, vamos montar um restaurante, é uma necessidade básica de todos, que é dizer se alimentar, não vai quebrar. Veio o Covid e mostrou que, cara, até um restaurante tem que se reinventar. Quantos restaurantes não estão fechados? Então, se ele não tem uma presença online, uma solução híbrida, está fora do mercado. Aí que vem a transformação digital. Não só para digitalizar processos dentro da companhia, com RPAs, ou usando a inteligência artificial para fazer a questão do atendimento, mas você digitalizar a sua empresa, colocar soluções na nuvem, para que todos tenham acesso à solução de cloud, prover equipamentos para os colaboradores, então notebook, tablet, para que o colaborador não faça o working from home, ele faça o home office. Então esse é o um papel meu também de como é que eu entrego isso para as empresas, como é que eu ajudo. Uma vez que eu tenho informação no cloud e trabalhando ali com os colaboradores, eu tenho que entregar a segurança da informação. A gente brinca que o dado é o novo petróleo da economia. A informação das pessoas vale dinheiro. É a sua informação, a minha informação, que as empresas usam para fazer pesquisa. Então, essa segunda informação é muito importante. Aí vem a questão do, do blockchain também, que depois vale também um outro episódio. É a parte de IoT com 5G. Então as máquinas vão estar comunicadas, cara. Assim, a digitalização chegou no campo. É o Agrotec. O fazendeiro acompanha a fazenda fora da fazenda. Ele sabe o que está acontecendo. Se a máquina está em movimento, se vai chover, como é que foi a colheita, se, se atingiu o objetivo ou não da colheita de casa, cara. Não precisa estar na casa da fazenda. Então, se você me perguntar qual que é o papel hoje, o meu desafio é como é que eu entrego a digitalização pensando no empreendedor, no microempreendedor até as grandes empresas. Porque eu tenho diferentes setores de atuação e tamanhos diferentes de empresa. Então, eu tenho que acertar minha proposta de valor, meu speech comercial e de marketing para aquele cliente. Então, hoje, é menos produto e foco no cliente. Orientação, plano de marketing, proposta de valor, Toda a estrutura de atendimento tem que estar no foco do cliente. Quem é o Rafael? E quando eu vou subindo de nível nas empresas, a decisão já não está mais no Rafael, não está no cara de TI, está no cara de marketing, que pode estar compartilhando com o cara do comercial, que pode estar compartilhado com o cara de faturamento. Então, quem são os decisores, os influenciadores dentro de cada companhia? E quando você vai subindo na pirâmide, aumenta. Então, hoje o grande desafio é como é que eu pego esse portfólio hoje que é complexo, deixo ele mais simples e focado nos clientes? Esse é o nosso grande desafio, né? então acelerar a transformação digital dessas empresas e ajudá-los, ser um parceiro nessa transformação, entregando solução, consultoria e pegando na mãozinha. Então você pode hoje começar com uma solução de cloud, amanhã você começa com uma solução de segurança. Não precisa fazer tudo ao mesmo tempo, não precisa correr. Vai aonde você realmente precisa. E aí que entra o meu trabalho junto com o time de vendas e prestar essa consultoria e esse apoio para quem ainda nem sabe o que é uma digitalização. E isso é um tema muito interessante porque quando a gente fala de uma mudança dessa ordem de
1: magnitude, né, ninguém faz nada sozinho. E pô, você tem um puta de um time aí, tem uma baita de uma equipe e é curioso porque por várias vezes quando você está dentro de uma empresa e claramente, pô, uma empresa que é grande ela precisa de processo, precisa de sistema, ela é um pouco mais lenta para se virar de um lado para o outro. E no final do dia, assim, independente de você ter uma cabeça super aberta, de você estar tá olhando de maneira progressiva para os desafios para frente, você precisa inspirar o teu time a ter esse foco no consumidor, né? Inspirar o teu time a vestir o sapato do cliente e sentir aquela dor dali. Deixa eu te fazer uma provocação. Quando você tava, e talvez essa caixa esteja embaixo de você até hoje, que é, cara, desde o atendimento até vendas, até o marketing pro B2B, né? Quais são algumas das coisas que você usa para liderar a sua equipe para garantir que as pessoas estão constantemente refletindo de maneira empática, né? Constantemente pensando no cliente e não caindo na mesmice dos processos internos e voltar a ter orientação para produto para garantir que pô, você tem um atendimento diferenciado para garantir pô, que você está pensando soluções que de fato vão tratar dores das pessoas e não puxando o produto para fora da prateleira. Quais são algumas das coisas que você reflete para garantir que a equipe inteira está alinhada dentro de uma visão que a priori é tua, que seta comportamento para baixo?
0: Cara, acho que a primeira coisa é você montar uma estrutura que esteja alinhada com esse teu objetivo. Vale legal fazer essa tua provocação também, essa pergunta, porque, cara, recentemente eu trouxe dois executivos do mercado, fera, 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 que nunca trabalharam com Telecom. Nunca. Você tá louco, Gabriel? Eu falei, tô, cara, diversidade. Eu queria gente pensando fora da caixa. De onde eles vieram? Quais setores? Um veio da... Trabalho até na, na Samsung, que é a Paola Fantástica, 50 anos, Cara, gente finíssima, cool, legal pra caramba. Você troca umas ideias com ela e fala, cara, é essa que a gente precisa ter na equipe. E o Marcelo, que rodou o mercado todo e ele tava na, na C&T. O cara tem uma puta visão de marketing, de processo, de digitalização. O cara é fera também. Pra somar com o um time que eu já tinha, que também era muito bom. Então, o que eu senti? Eu falei, cara, eu preciso ter gente que traga uma visão diferente que eu tenho hoje dentro da companhia. Porque eu sozinho não vou conseguir fazer. E eles vieram do mercado já trazendo várias provocações. Metodologia de trabalho, por exemplo, eu queria colocar uma metodologia ajar na minha estrutura então assim eu sozinho não vou conseguir fazer você tem que ter os meus gerentes o meu time também saibam trabalhar eles trouxeram isso agora a gente está disseminando em toda a estrutura então primeira coisa time você tem que ter um time que também tem o mesmo mindset que é foco no cliente e da carta branca também para trabalhar o segundo passo era a metodologia eu incentivo muito fail fast, cara Falha, aprende rápido, vai, vai fazendo, vai fazendo e eu provoco muita discussão, então quando o time vem eu falo mas por quê? Por quê? Eu evito de faça isso porque eu estou mandando não funciona, propõe Fone em branco, até acabei com o PowerPoint. Tem umas pessoas que têm negócio de fazer PowerPoint. Falei, cara, não quero PowerPoint. Me manda um zap ou faz uma sulfite a tua ideia, vem e me apresenta. Passou pelo teste de sorriso? Cara, vamos tentar fazer. Então eu dou muita liberdade para poder trabalhar. Então o primeiro ponto é pessoas, mindset, diversidade. O segundo ponto é a metodologia de trabalho, forma de trabalhar, a squad, a parte de ajar, isso funciona super bem, design thinking. O terceiro é você também saber negociar, influenciar outras áreas. Porque você sozinho não faz nada. Então, não adianta você, como marketing, estar com foco no cliente, e vendas estar tá com foco em produto, faturamento estar tá com foco no cifrão. Todo mundo tem que ter essa visão do cliente. E aí, você, para ter essa visão cliente, você tem que ter sistema, tem que ter processo que consiga amarrar o todo. Mas no ponto de vista de marketing, acho que é muito por que você está fazendo isso. Aonde está o cliente na tua decisão? Se você responder essa pergunta, beleza. Se gaguejou e falou, Him. boa pergunta, não pensou no cliente. Fudeu, sim. Fudeu. E se você começa falar, Ai, por que, por que? O cara fala, pô, Gabriel vai perguntar por que você está fazendo isso. Cadê a visão cliente? Cara, já entrou na cabeça. E uma coisa que eu brinco também é, imagina se não fôssemos a Vivo. Se a gente fosse uma outra empresa entrando no mercado, o que você faria? Cara, abre um leque de ideias e aí você fala, segura, porque isso aqui é fantástico, mas aqui dentro ainda não dá, tem que ir ano mas a galera isso foi uma transformação, o time era muito focado em produto do B2B, e agora a galera tá com mais visão. Sim,
1: por isso que eu perguntei, geralmente quando você entra numa companhia dessa, é todo mundo muito focado em produto né, e aí é... tem as estruturas de compensation que remuneram é... mais um produto ou outro e é interessante, porque dentro do, do discurso que você tava falando, era muito nítido que pelo menos a visão de um líder na estrutura estava orientada para o cliente mas o desafio de fazer a porra das centenas de pessoas que estão. Embaixo das estruturas, sendo remuneradas por um comp variável que direciona para um lado, para o outro, pela pressão de resultado do cifrão na área de venda e a galera de produto que por várias vezes se apaixona pelo produto, né, e não pelo cliente, é um baita desafio.
0: E tem essas discussões lá interna, né? por exemplo, você pega um produto que é a banda larga, o móvel, você fala, vamos juntar os dois produtos, a banda larga é que você pode dar mais benefício. Pô, Gabriel, mas por que mais benefício na banda larga? Por que não dá mais benefício no móvel? Calma, gente, o cliente é o mesmo. Vamos dar onde ele dá mais valor. Então, até a estrutura nossa tem que estar focada no Account Based Marketing, no sentido de visão cliente. Esse é outro ponto que eu estou trabalhando internamente, né? De virar a estrutura para ter um Account Based Marketing, que eu consiga tangibilizar e direcionar toda a minha equipe na visão cliente. E quando eu falo toda a equipe, é desde o executivo a não executivo. Sabe o que é mais legal, Rafael? Você está na tua sala ainda, tem a liberdade de entrar um consultor na tua sala e falar, tive uma ideia. Aí, fala, é a tua ideia, cara. Isso não tinha muito, e aí você vai construindo isso, cara, que você sair da tua sala, andar pelos andares e sentar com as pessoas e perguntar aí como é que tá o teu dia, o que você tá fazendo, qual que é a tua ideia aí, como é que estamos... Cara, quando você vai ver, você tá sentado do lado do consultor, é o diretor, é o gerente, não tem esse negócio, é o diretor, não, cara, juntos no mesmo barco. Acho que tirar essa distância, essa hierarquia, acho que ajuda muito a fluir. E ter um ambiente de inovação, de open mind fodido, cara. Assim, é isso que é o legal, cara.
1: Easier said than done, né? No teu speech, pô, é, é impossível alguém discordar em sã consciência, mas é curioso como que pra chegar lá a gente precisa deixar um pouquinho o ego de lado, né? Porque por várias vezes, assim, uma ideia que vem de baixo e contesta a visão de um executivo nem sempre é tão bem recebida. Eu acho que a gente está entrando num período onde se você não é um líder aberto a isso, você vai começar a ser questionado, mas a gente veio de um lugar muito diferente, né? A gente veio de um lugar onde, assim, as pessoas tinham medo de colocar a voz pra fora de uma reunião onde tinha um diretor. E, assim, a pessoa cheia de ideias dentro daquela sala e, pô, você quer opinar? Não, 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 tô bem aqui. A gente veio de um mundo diferente. E é interessante, e eu não tô falando que na tua equipe não é assim, pô, até acredito que seja, mas é interessante o quanto eu ainda vejo uma desconexão entre a quantidade de pessoas que fala disso, né? E de fato a quantidade de pessoas que gosta na hora que vem um ponto de vista subversivo que questiona o que você tá fazendo. E é uma coisa que eu vejo essa desconexão clara, eu vejo as pessoas postando no LinkedIn. Cara, é, transparência radical, as ideias têm que vir da ponta e não sei o quê. E aí você tá na sala com essa pessoa, o subordinado dele joga uma ideia pra cima e o cara é esmagado na hora ali, né? Eu, eu, então, deixa eu te fazer uma pergunta pragmática pra alguém que quer chegar eventualmente onde a gente tá. O que que você acha que teve que mudar dentro da estrutura para que os pontos de vista fossem mais aceitos de baixo? Qual é a tua visão sobre isso?
0: Eu acho que a parte aí é a atitude, Rafael. Eu acho que muita coisa era no, no papel, era discurso, era bonito. Mas na prática ninguém fazia. Cara, até chamava a reunião de one-on-one, -one, né? Era eu e o gerente sênior. Mas depois eu faço um... Eu costumo fazer reunião que eu chamo de business review, que aí eu ponho todo mundo na sala. E aí, cara, peço para os consultores, analistas participarem. Porque todo mundo pede uma chance para poder falar. Mas quando você faz uma reunião dessa e deixa aberto, são poucos também. Então a pessoa também tem que fazer uma autocrítica. Ah, eu quero um espaço para falar, ninguém me ouve. Mas quando dá o espaço, e aí tem que dar o espaço de verdade também, tá? Mas quando dá o espaço de verdade, a pessoa também não aproveita. Tem os que aproveitam. E aí, no meu caso, o que eu fiz é atitude. Se eu falo que tem que vir a ideia de baixo para cima, tem que ter porta aberta. Aliás, não tem nem que ter sala. Vai andar no andar, cara. Vai conversar com o time, ouve, fala, pô, legal o teu ponto de vista. Mas por que você está pensando nisso? E não travar a pessoa ou rechaçar a ideia. Falar, cara, você está louco, isso nunca vai acontecer. Por que você fez isso? Aí o cara já se sente ofendido, já se sente retraído. Você acabou de matar uma pessoa criativa. Talvez para a empresa, mas ele vai para o mercado. Porque a molecada de hoje em dia quer ter espaço para trabalhar. Então, para a gente que está mais tempo no mercado, a gente tem que se adaptar rápido. Perfeito. Tem uma coisa interessante
1: que acho que foi um dos meus principais aprendizados nos últimos dois, três anos aí como líder, que eu aprendi a ter uma visão de longo prazo com gente. Eu sempre tive uma visão de longo prazo nos negócios. né? Assim, Pouquíssimas das decisões que eu tomo, até por não serem empresas de capital aberto as minhas, eu preciso ponderar para o quarter ou para o ano. Se eu acho que vai agregar no longo prazo da companhia, eu tomo e foda-se. Então, eu sempre tive visão de longo prazo nos negócios. Mas acho que nos últimos dois, três anos... Uma das coisas que mudou mais em mim intrinsecamente como gestor foi eu aprendi a ter uma visão de mais longo prazo com as pessoas, porque ficou muito claro para mim depois que eu analisei isso, dei um passo para trás, olhei de fora, que uma vez que numa sala dessa, você emite a sua opinião, você sufoca todas as outras. Porque uma figura de um diretor, uma figura de um CEO, uma figura de um executivo desse peso, ela é dominante. Então, se você tá numa sala que era pra ser um debate e você falou a sua primeiro, fudeu, você matou a criatividade daquela sala. É. Então, eu aprendi ao longo dos últimos anos, a número um, a ser o último a falar. A número dois, por várias vezes saber a resposta do problema, mas me abster de dar. E deixar as pessoas errarem um pouquinho ali para que elas possam passar pelo ciclo ao invés de criar uma dependência intrínseca do meu ponto de vista. E isso mudou tudo. A partir do momento que eu aprendi a ter uma visão de mais longo prazo para as pessoas, cara, as minhas equipes se tornaram mil vezes mais independentes, as empresas cresceram duas, três vezes mais rápido. Mas é uma dinâmica difícil, né? Porque, em teoria, você como líder, você já passou por muita coisa, você já viu muita coisa e você sabe a resposta daquele problema. Então, o ímpeto natural é você não querer que a pessoa erre aquele troço. Mas você precisa deixar o cara errar. E você precisa deixar ele passar pelo mesmo processo, senão ele nunca vai chegar onde você estava.
0: É legal você falar isso, que eu brinco também com... Eu uso até essa frase. Cara, todo no corta. É que nem criança. Você fala, não, não, mas quer fazer? Vai lá, vai, faz. Como é medido também o risco, você deixa fazer. Mas também o legal, né? Depois a pessoa vem chegar você e falar Falei? Falei que você erra. Aí também não pode. Mas Sim. você fala Cara, o que você aprendeu desse negócio? Perfeito. Eu não tinha levantado esses pontos agora. Então a pessoa começa a ouvir mais. O que você comentou. É legal esse ponto ter colocado porque eu sou uma pessoa ansiosa. Visão longo prazo eu tenho, mas cara, já quero colocar a ideia em prática. Vamos fazer, vamos fazer. Então até meu time me ajuda a segurar a minha ansiedade. Então nesse tipo de reunião e eu evito falar algo de cara também. Eu jogo o problema, Fala falo, meu, precisamos de uma proposta de valor potente para esse cliente. O que a gente pode pensar fora da caixa? Aí a galera já começa. Você começa a falar, ó, oh, pensei nisso, 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 indiretamente o teu time vai começar a derivar da sua ideia. E acabou. aí você não traz a coisa nova. Aí acabou. acabou. Aí você não precisava
1: da reunião. E a gente não precisava da reunião, a gente podia ter decidido e mandado um
0: e-mail mandando <risos> a galera fazer, né? É, duro. <risos> e e aí, ah, traga no PowerPoint bonito, hein? Pô, aí não dá, <risos> aí você mata a criatividade da galera. E a galera também, hoje em dia, moleca lá embora, né, cara? A nossa preocupação também é reter grandes talentos, atrair e reter. E eu acho que para reter, você também tem que ter esse trabalho de dar autonomia, dar empowerment para toda essa galera que tá vindo aí.
1: Perfeito. E, e você falou uma coisa agora, que é reter esses talentos. E reter talento passa muito por você criar um ambiente onde as pessoas possam se desenvolver como profissionais, enxergarem na empresa um lugar onde elas consigam ter o equilíbrio entre os sonhos delas e o que a empresa precisa, etc. E tem um, um debate que está voando aí, e que eu acho que ninguém tem um modelo perfeito, está todo mundo tentando descobrir, de qual é a maneira certa de você exigir das pessoas. né? E, e eu sei que você teve um episódio recente aí, que porra super emblemático, que você... Teve que ressignificar uma porrada de coisa na tua vida, cara. Você se incomoda de contar um pouquinho pra gente?
0: Não, cara. Puta, não. Não me incomoda, não.
1: Porque eu acho que é um debate foda. Assim, a galera que tá entrando nas melhores empresas agora, as melhores pessoas, elas não têm os mesmos sonhos e a mesma visão de vida que os baby boomers. Elas têm outra cabeça. Elas querem integrar o trabalho e a vida de uma maneira diferente. E uhum. acho que essa tua história, cara, ela teria a capacidade de abrir uma conversa que eu acho que, eventualmente, é importante de se aberta aí.
0: Não, bacana. Pegando esse teu gancho aí, cara, até legal você comentar. Eu já tinha essa ansiedade, mas o que eu fazia, cara, eu cresci nesse mundo de telecom. E eu fazia o que eu gosto, faço o que eu gosto e fazia o que eu gostava. Então, eu tinha um propósito. Então, eu fui trabalhando, trabalhando, e no decorrer desse meu trabalho, eu fui acertando a minha vida. Então, tinha horas que eu acordava mais tarde, tinha horas que eu tinha um momento que eu acordava cedo, tinha horas que eu malhava, tinha época que eu não conseguia malhar. Mas quando eu fui assumir o cargo de executivo, a pressão é maior. É foda, cara. Assim. Você toma decisão o tempo todo. A ah, caralho. O tempo todo. E, e a vida das pessoas depende das de suas decisões. Perfeito, perfeito, Sim. cara. No, e na vida das pessoas, eu digo, não só cliente, mas dentro. quem está com você, dentro. Sim. O sonho das 100 pessoas que estão embaixo de você. Cara, Sim. quando eu olhava o meu chefe na época, era surpreendente, eu falei, Cara, esse cara deve ser fodido. Como é que deve você chegar lá? E quando você vê, você já está sentando na cadeira, tomando as mesmas decisões. E aí você vai criando casco, vai se fortalecendo, vai usando válvulas de escape. Em um ponto que você tocou agora, eu tinha minhas válvulas de escape, fui me adaptando. Estou agora como diretor, agora eu preciso equilibrar minha vida pessoal. Comecei a fazer boxe. Eu era contra a meditação. Eu falei, meditação não é pra mim, cara. Eu preciso socar alguém, preciso socar saco. É... <risos> extravasar, porque eu fui atleta. Eu nadei dos 7 aos 18 anos. Parei com os 18 anos e falei, cara não vou pra Olimpíada, não vai me dar dinheiro, acho que fechou um ciclo, preciso provar a minha carreira. E fui pra carreira. Mas sempre gostei do esporte. Quando eu fui, eu tava fazendo boxe, tinha uma vida social super ativa. Cara, fiz uma mudança de ir em São Paulo, fui mais perto do trabalho, mudei a escola dos meus filhos. Cara, será que levar o teu filho na porta da escola a pé, voltar pra casa e pegar o carro e em 10 minutos você tá de, no trabalho ou vai de patinete? Eu tava com essa vida. Aí veio a porra da pandemia. Então, eu caguei toda a minha rotina. Quando eu fui ver, Rafa, assim, nunca esqueço o episódio, cara. Eu tive uma crise que eu acordei seis horas da manhã, eu tenho um call com Londres, nunca esqueço, cara. Fui ler o material, sentei no escritório, minha visão ficou preta, preta. E minha cabeça ficava dormente. Falei, caralho, que porra é essa? Eu voltei pra cama. Minha esposa amor, você tá na cama, o que, que aconteceu? Eu Falei, não, não, tô bem. Sabe que tô bem? bem? Bem porra nenhuma. Aí, dez horas da manhã, não fiz nenhuma reunião. Você tá mal? Eu falei, tô. Fui pro Einstein, cara. Cheguei no Einstein, Tomei remédio, tomei injeção e não melhorava. O melhorava era o furigamento na, na testa, cara. Aí, enfim, cara, fiz toda a bateria de exame, fiz check-up. Graças a Deus, fisicamente não deu nada. Aí fui pro emocional, né? Aí me consultei com a psiquiatra, assim, Gabriel, conversando aqui, você tá com burnout. Eu falei, sacanagem, você não existe. <risos> cara, eu tava com burnout. Eu te falo, cara, o ponto de você pegar o teu celular, mandar uma mensagem pro teu chefe, Fala, cara, não vou trabalhar hoje. Deu merda. Tipo, como assim, cara? De você olhar para os seus filhos e começar a chorar. Eu chorava, cara. E falar de chorar, nunca lembrei a última vez que eu tinha chorado. De chorar mesmo, de chorar, cara. Você não por porque estava chorando. Eu estou conversando contigo falando essas coisas agora. Se fosse, há, sei lá, quatro semanas atrás, eu estaria relembrando essa situação e ia começar a chorar de novo. Porque toca muito emocional. E aí, conversando com a psiquiatra, ela falou assim, Gabriel, o que você tem é burnout. Não é depressão, porque o que você olha, você vê azul, você vê azul, não tá vendo cinza. Você tem um relacionamento bom com os filhos, com os familiares, tá tudo bem. Quando chega no trabalho, te dá o um emocional. E aí eu tomei uma atitude, e meu chefe super, cara, super, 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 super fantástico, assim no sentido de, de entender a situação, a empresa toda, e eu me afastei. E a primeira coisa que eu fiz foi, na hora que eu fui com o meu time, com os meus gilés, falei, galera, tô me afastando, vou acontecer para minhas férias, e estou saindo por motivo de burnout. burnout. Isso fiz questão de falar, cara, porque se eu achei que eu nunca tivesse esse negócio e tive, então pode acontecer com qualquer um. A primeira coisa que eu me preocupei foi, cara, será que essa questão do Covid, que a galera entra no escritório, tá fazendo um monte de coisa, tá dando conta que pode uma hora estourar o teu emocional e você se perder nesse negócio? Então, se eu tive, olha o que vocês estão fazendo e juntos me fale. Porque com esse afastamento, eu não tenho ideia da tua agenda. Então, quando eu falo de burnout, eu falo, cara, tive burnout... Segundo a minha psiquiatra, ainda estou com um burnout que eu preciso tratar, mas eu estou muito melhor. Estou muito melhor porque eu estou me reconstruindo. Eu acho que todo executivo, se não tiver válvula de escape, se não tiver um momento de reflexão e falar, meu, opa, está na hora de dar uma parada, preciso repensar, vai chegar no burnout.
1: E não tem que ter e, vergonha nenhuma de falar. Sim, sim. E, e dentro disso, cara, assim... Milhares de executivos ouvindo a gente aqui, cara. E te agradeço imensamente pela coragem de abrir essa tua narrativa. Acho que vai inspirar muita gente a, talvez, refletir em cima de algumas coisas importantes. E se a gente pudesse usar isso aqui... Cara, quase que um momento Minority Report aqui, voltando no tempo para <risos> prevenir um crime se você pudesse voltar três meses na tua vida como é que você acha que você teria sido capaz de evitar isso já com os aprendizados que você tem hoje o que você teria mudado lá atrás, o que você teria feito questão o que você teria se preocupado um pouco mais e mudado na tua rotina que você acha que eventualmente preveniria aquele primeiro teto preto e as consequências que tiveram
0: cara, acho que a primeira coisa meu é o meu comportamento como eu fazia, eu era nadador, cara, era ambiente de competição então eu era muito autocrítico então, comecei a nadar com sete, cara. Então, até os 18, imagina. Competição, competição. Eu sou muito autocrítico. Quando eu vi a coisa errada, cara, eu me envolvo 100%. Então, eu tô no marketing. Mas quando eu tava vendo, cara, tava trabalhando já junto com o time de pós-venda, com o time de pré-venda pra fechar uma negociação, ajudando o time de, de operação, o time comercial. Tava me envolvendo em tudo, cara. Em tudo, em tudo, em tudo. Porque, assim, eu sou muito ativo. E eu poderia até estar envolvendo o time nessa jogada. Então, eu só não percebi isso porque tinha minhas válvulas de escape. E a minha esposa do meu lado porque eu era um cara que chegava em casa. Quem fala que deixa o telefone e não olha o telefone são raras as pessoas. Se você chegou em casa e não pegou o teu celular e deixou no teu criado mudo ou longe de você e tá do seu lado e você dá aquela viradinha, você tá mentindo, você tá virando. E isso, você vê um WhatsApp, um e-mail, você responde. Quando você vai ver que o filho tá brincando do teu lado, sua esposa tá lendo um livro, vendo uma série e você tá ali respondendo e-mail, respondendo o WhatsApp, sem você perceber. E eu entrei nessa. Quando começou a pandemia... Eu já estava trabalhando e não trabalhar em casa, mas quando chegou a pandemia, eu estava trabalhando dentro de casa quase 24 por 7, porque eu estava super envolvido. Então a primeira coisa que eu aprendi é, cara, você não vai conseguir fazer tudo. Você não é o super-homem. Estabeleça limites. E é esse horário que, vai ser que você vai trabalhar. Esse teu horário tem que ser produtivo. Quando eu falo produtivo é, começa uma reunião no horário e termina em reuniões curtas. Comecei a fazer reunião de 30 minutos, 20 minutos, até para as pessoas começarem a ser mais executivas no tema. E o brasileiro tem muito dessa, né? A gente começa uma reunião, começa um bate-papo, dá aquela quebrada, quando vai ver, cara? Já queimou 15 minutos da reunião com bate-papo. Eu tenho feito reuniões de 7 minutos. Algumas. É, <risos> em pé. É que agora dá pra fazer em pé, né? Mas faz em pé no escritório, é do caramba, né? Eu assim, eu não consegui fazer isso aí porque chegou a pandemia. Mas... <risos> mas, mas eu sou um cara que fica em pé na me... é, assim, no escritório, tal, eu sou ativo. Mas isso que você tá fazendo é fantástico. Reunião, em pé, 7 minutos. É do caramba. As dailies, né? Dos squads, você faz assim os 7 minutos. É. Isso é legal. Então, o primeiro ponto é... Dá uma, faz uma reflexão da tua rotina a minha rotina, eu ri na minha rotina eu fiquei cego, o processo me consumiu, e quando foi isso foi tarde demais, porque também eu perdi minha válvula de escape, o box era a válvula de escape, a corrida era a válvula de escape, um almoço com a equipe que eu chamava almoço de dignidade, sei lá uma hora do mês, eu fazia um almoço de duas horas cara, vamos sair, cara, sem hora é pra voltar pega uma cervejinha no almoço, qual o problema? Toma uma cervejinha cara, pede um prato mais caro, mas assim sabe, e não falar de trabalho, não falar de outras coisas eu perdi isso também então aí foi a parte de sociabilizar, a parte de esporte e estabelecer uma rotina do trabalho, eu não fiz. Eu fiquei cego, eu perdi. Nesse momento que eu perdi, tudo que eu tinha acumulado nesse período, até aqui, que eu tava usando com a minha avó no escape, explodiu. E quando explodiu, veio de vez.
1: Boa! Cara! Estamos chegando ao final do papo aqui. Acho que a gente tocou uma gama de coisas ampla, desde a visão desse novo momento para o mercado, o varejo e, e o impacto dos negócios. Em tudo que tange o executivo um pouco mais como ser humano e, cara, e te aplaudo aqui pela coragem de abrir um pouquinho desse teu momento. Eu espero que inspire muitas conversas profundas de pessoas com elas mesmas. E até te perguntando, se alguém quiser consumir um pouquinho mais do teu ponto de vista, Gabriel, você já deu a dica aí. Imagino que o LinkedIn seja o melhor lugar para te acompanhar,
0: né? Isso, pode mandar mensagem pelo LinkedIn. E é legal isso que você está falando, porque tem um outro colega meu do trabalho que não teve burnout, mas ele passou por um momento muito de reflexão. E como eu falei que eu tive burnout, ele se sentiu aperto para conversar comigo. E você conversar com uma outra pessoa que talvez esteja passando pela mesma coisa ou está no ponto de chegar, é fantástico. É fantástico. Porque a gente começa a tomar decisões ou reflexões, você começa a compartilhar e evita de tomar decisões erradas. Com emocional muito lá em cima, não é legal, cara. Assim, pé no chão, paciência e conversa. Então, cara, eu sou super aberto. Quem quiser mandar, me procura no LinkedIn. Tem o meu e-mail, é gcdomingos82 hotmail.com, me manda, cara, porque o que eu aprendi nessa fase é você se expondo e falando e conversando com outras pessoas e trocando experiência te ajuda
1: e cara Obrigado
0: mais uma vez pela
1: presença aí, foi um prazerzaço bater um papo com obrigado você. Obrigado
0: a você, obrigado a todos aí, tamo junto. Boa.
1: Pessoal, e se você tá ouvindo a gente aqui, seja no Deezer, no Spotify, no SoundCloud, no YouTube, onde quer que seja, tira um print da tela, me marca no Instagram pra gente saber que você tá ouvindo e a gente se vê no próximo episódio do CMO Playbook.